0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Meignot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Ce podcast, c'est un peu ma psychothérapie personnelle. J'invite des personnalités différentes, variées, toutes plus remarquables les unes que les autres. Des chercheurs, des aventuriers, des entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques et j'en passe. Surtout mon objectif, c'est qu'en une heure passée ensemble, vous soyez avec moi, énergisés, inspirés pour qu'on devienne ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous présente une personnalité atypique et attachante. J'ai le plaisir de vous introduire Jean-François. Dortier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-François est sociologue, fondateur et directeur de la publication du magazine Sciences Humaines, ainsi que du récent magazine L'Humanologue, créé avec le philosophe Edgar Morin. Je vous incite d'ailleurs à aller le découvrir. Il est disponible en kiosque et je vous mettrai le lien pour le commander également et s'y abonner dans les notes de l'épisode. Jean-François est un curieux passionné. Il aime apprendre, il aime comprendre, il adore vraiment découvrir de nouvelles choses. Le vrai curieux à tous les sens du terme. Et ça depuis tout petit ce dont d'ailleurs on a parlé dans le podcast. Il a fait de cette curiosité folle un métier et même une vocation, si je puis dire, en lançant ses propres magazines. Le moyen parfait pour creuser, pour chercher, pour poser des questions et trouver, bien sûr, des réponses. Dans cet épisode, on a abordé le parcours de Jean-François, ce qui l'a amené à s'intéresser à la vulgarisation des sciences, à la vulgarisation aussi de ce, que l'est, ce qu'est l'homme, comment on lance également son propre magazine, alors même qu'on n'a pas un sou et qu'on n'y connaît rien. Et je vous préviens, non seulement ça vaut le détour, mais il faut pas mal de culot. Et puis aussi, d'un point de vue plus philosophique, on a abordé les grandes questions qui l'ont marqué durant sa carrière, notamment l'évolution de l'homme et de la femme, ou encore ce qui fait que nous sommes humains et notre différence par rapport à des animaux. J'espère que cette conversation vous fera réfléchir et que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jean-François Dortier. Bonjour Jean-François. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Eh bien écoutez Jean-François, je, j'ai envie de commencer par une question incongrue. Vous m'inspirez, une question incongrue de but en blanc. Euh, peur. C'est le but. Euh, mais une question qui m'a interpellée. Vous êtes, si je ne m'abuse, dysorthographique. J'ai lu ça parce que je suis allée vous stocker sur votre site internet et je me suis dit que ça serait intéressant que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est, la dysorthographie, et puis comment est-ce que vous avez été diagnostiqué parce que, euh, ce que je trouve quand même assez euh, cocasse et intéressant, c'est que vous avez quand même créé, non pas un, mais deux euh, journaux. Et donc, je me dis, quand on est dysorthographique, créer des journaux, c'est quand même assez incroyable.
1: Oui D'autant que je, je vis de mon écriture. Bah c'est ça. Et c'était mon, mon but premier dans la vie, c'était de passer du temps à écrire. Et je souffrais à l'époque, on diag... Alors, parce que je suis à un âge canonique, où on ne diagnostiquait pas les dix orthographiques. Les orthographiques, c'est tout simplement une personne qui fait trois fautes dans une phrase et puis on lui fait recommencer et puis ça rentre pas ça imprime pas l'orthographe et la grammaire et à l'âge que j'ai après des dizaines d'années des milliers de pages d'écrites et de publiées je ne connais toujours pas les règles élémentaires de d'accord du euh, complément d'objet euh, quand il est placé avant ou après euh, je fais des efforts Malheureusement, euh, ils sont pas toujours couronnés de succès. <rire> ce qui veut dire qu'heureusement, derrière moi, il y a des, des, des correcteurs et des créateurs de réaction <rire> qui s'arrachent les cheveux. Et, euh, mais ça n'empêche pas d'écrire. C'est ça ça m'a valu une sainte haine contre l'orthographe et la grammaire française, qui est une sorte d'atrocité inutile, qui ne sert pas à grand-chose pour pouvoir s'exprimer, hmm. pour pouvoir bien s'exprimer. Je connais beaucoup de gens dans mon cas. Euh, et euh, voilà. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui apprenait le français et qui était à côté de moi, et qui disait Mais Pourquoi on dit euh, un vélo, une bicyclette Là, c'était quelqu'un d'étranger. Hein. C'est simplement mmh. sur le masculin et le féminin des des mots. Mais il y a tellement, tellement, tellement de bizarreries dans la langue française que dès le dès la première phrase, vous avez des obstacles. Et c'est des obstacles qui ne sont pas on, qui ne sont pas des obstacles qui sont utiles. L'italien, oui, c'est oui. une langue quasiment phonétique. On s'en sort très bien. Moi, je pense qu'on pourrait très bien écrire comme ça. Bref, voilà le mot dysorthographique. Donc, j'ai fait un autodiagnostic tardif. Un jour, en en parlant à, à, à un ami, qui lui aussi est euh, dysorthographique, qui a été et qui a fait une belle carrière de journaliste, c'est François de Closet. Ah oui. Et qui a vécu de sa plume.
0: C'est quand même assez formidable de se dire qu'on peut être dysorthographique. On pourrait penser que ne pas rentrer dans cette case. Ne permet pas d'exercer un métier dans le monde de l'écriture et vous êtes l'exemple même que ça a été possible. Mais j'imagine que ça a été quand même une difficulté pour vous à surmonter parce que malheureusement c'est un code qui oui. est souvent qui est souvent ben voilà
1: Alors, obligatoire. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai surmonté <rire> relativement. Donc heureusement j'ai des personnes qui sont en soutien. <rire> Deuxièmement, par contre, je fais souffrir les lecteurs de mon blog. Parce que là, je n'ai pas, pas de correcteur. Heureusement, maintenant, il y a les correcteurs orthographiques. Mais ça reste quand même très, très aléatoire. Alors, on me pardonne, mais je comprends parfois que ça puisse irriter. Bon, moi, ça ne m'a
0: pas choqué. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir <rire> à le lire. <rire> euh, je voulais enchaîner sur votre enfance. Euh, j'ai lu un petit peu sur vous, justement. Mais est-ce que vous pourriez me décrire, au-delà de ce, ce syndrome, euh, qui étiez-vous quand vous étiez petit Qui était le petit Jean-François À quoi il ressemblait Dans quelle famille est-ce qu'il a été élevé Qu'est-ce qui se passait quand il se réveillait Qu'est-ce qu'il allait faire C'était quoi ses
1: intérêts. Oui, alors le petit Jean-François Dortier, donc c'est un boomer, il faut le savoir, je suis obligé de le dire, euh, donc de la génération euh, née il y a bien longtemps, euh, en 1956. Alors je fais pas le calcul parce que je déteste ça et ça me fait froid d'y penser. Bref, je suis né dans une famille euh, assez modeste, mon papa était ouvrier, ma maman était mère de famille parce qu'il fallait élever sept enfants. Et euh, la perspective, à l'époque, ben, c'était soit faire comme papa, ouvrier métallurgiste, ça ne me tentait pas trop, euh, comme beaucoup d'enfants. Moi, je m'étais assez vite... C'est mon frère qui était également en grande dysorthographie, mais qui avait introduit la lecture à la maison. Et la lecture à la maison, pour lui, c'était euh, c'était des livres de science-fiction, c'était tout l'univers, c'était. Et puis, à travers ces livres, eh ben, on a découvert un autre monde. C'était aussi une fuite d'un monde qui était quand même, parce que quand vous êtes en HLM, dans un set, dans une famille, c'est pas c'est pas si simple que ça. Et donc, c'était un, c'était un rêve, c'était une fuite, c'était le savoir. Et euh, et en même temps. Ça s'est lié beaucoup à mon projet. C'était aussi une sorte de réassurance contre un monde qui me plaisait pas du tout, que je ne comprenais pas, parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre le monde qui avait autour de moi, et précisément les adultes. Souvent on dit que les enfants sont euh, euh, sont innocents et sont euh, ils sont naïfs, son sont candides. Et les adultes, en devenant adultes, on devient raisonnable. Moi, je trouvais que les adultes n'étaient pas raisonnables du tout. Pas raisonnables du tout. Je comprenais pas. Par exemple, pourquoi mon papa, qui avait pas le sou, il jouait au tir ça me paraissait une sorte d'attrape-nigo euh, que je n'avais pas. Euh, pourquoi euh, euh, le football suscitait des, des passions J'aimais pas ça. Je, trouve ça. je trouvais ça bête, je trouvais ça saut, so, je comprenais pas. Et donc, les adultes, c'était un monde... Euh, évidemment, quand ensuite, vous aviez la télévision, vous découvriez la guerre, les combats politiques. On se dit Pourquoi les gens ne se mettent pas autour d'une table pour discuter sérieusement et rationnellement, comme le ferait un adulte, des problèmes Et toutes ces questions-là me brassaient et me rendaient en plus les humains assez antipathiques parce que je les trouvais irrationnels, euh, parfois stupides, pas fréquentables. Et c'était pour moi un petit peu des ratés de l'évolution. Donc, je me réfugiais dans les livres comme étant une façon de trouver... Euh, du... Alors, j'ai commencé par étudier, moi, les, les insectes, les poissons. Euh, je trouvais qu'ils étaient plus simples à comprendre, plus raisonnables... Ils avaient des motivations assez élémentaires. Bon, bref, ils pouvaient être saisis, alors que les humains, non.
0: Je, je comprends et je, j'ai partagé une enfance un peu similaire où je me suis plongée dans la lecture aussi un peu en fuite. Euh, justement, euh, je voulais évoquer la lecture parce que j'ai lu sur votre blog que vous aviez fait une rencontre littéraire avec Jean-Baptiste Fage. Oui. Assez tôt. Est-ce que vous pourriez me parler de cette rencontre, m'expliquer qui est cette personne et qu'est-ce que cette personne vous a fait découvrir
1: alors, Jean-Baptiste Fage, c'était euh, donc une lecture là qui date de lycée. Au lycée, vous, compre- vous commencez à découvrir des auteurs qui, à l'époque, c'était des auteurs des sciences humaines des gens comme euh, Claude Lévi-Strauss, comme euh, Edgar Morin, comme Lacan, le marxisme, le freudisme, c'était les grands maîtres à penser de l'époque euh, qui avaient pour très commun de vous d- expliquer que normalement il y avait des structures mystérieuses qui gouvernaient justement euh, la société, le langage, les, euh, l'inconscient, euh, le capitalisme, et qu'on pouvait, au terme de, en lisant ces livres-là, découvrir les lois profondes qui gouvernaient la société. Sauf que ils étaient tous illisibles. C'est très difficile en ce cas c'est le né sur qu'il Lacan,
0: Lacan, sur <rire> sur l'histrose <pas> <rire> aussi
1: bon certains étaient plus simples que d'autres et un jour je tombe sur un livre d'un certain Jean-Baptiste Fage qui s'appelle comprendre le structuralisme je vais mais là-dessus parce que oui, c'est, quand c'est... Quand même ah ouais c'est au lycée, tout ouais simplement, ouais. il y avait un rayon. B... Voilà. Alors, je me suis emparé du livre, je l'ai volé, je l'amenais chez moi, et j'ai trouvé que c'était limpide, il expliquait le structuralisme. Pourtant, euh, si on connaît un peu, c'est pas évident, quand même, de voilà. comprendre le structuralisme. Et ensuite, j'ai trouvé un deuxième livre de Jean-Baptiste Page, qui s'appelait « Comprendre Jacques Lacan », un autre qui s'appelait « Comprendre Umberto Eco », puis « Comprendre Edgar Morin ». Et donc, je pense avoir tout lu, et je me suis dit, mais c'est génial, ce personnage, il réussit à expliquer simplement, euh, clairement... Euh, les auteurs qui qui me sont inaccessibles. Et et il m'a inoculé un peu le le virus de la la vulgarisation. Tant et si bien que le jour où j'ai voulu créer une revue de de vulgarisation, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien rencontrer Jean-Baptiste Fage. Alors j'ai écrit à à l'éditeur, et euh, l'éditeur m'a répondu, me dit, mais euh, on est embêté parce qu'en fait Jean-Baptiste Fage n'existe pas. Alors, il n'existe pas. Qu'est-ce <rire> que ça, ça veut dire? J'ai lu ses livres, pourtant. <rire> voilà. Oui, en fait, c'est pas vraiment Jean-Baptiste Fache, c'est un pseudonyme. Et on va lui envoyer votre courrier. Et alors, qui est ce pseudonyme? On dit, c'est le, de, c'est le pseudonyme de l'abbé Gritti. L'abbé ah, Jules Gritti. Qui est l'abbé Jules Gritti? Eh bien, un prêtre. Un prêtre qui, en fait, a heure perdue, peut-être en dehors de sa paroisse, il ne savait pas, en fait, écrit des livres de vulgarisation. Et paraît-il, il est conseiller également en communication auprès de, à l'époque, c'était Antenne 2. D'accord. Et donc je suis euh, j'ai réussi à avoir son adresse, je suis allé le voir, je suis allé frapper dans une petite maison euh, euh, près de Léo Rose là. Alors j'ai découvert que euh, est venu m'ouvrir monsieur Jean-Baptiste Fage. Alors ça il a un grand moment
0: pour vous quand même. Un
1: grand moment, Alors, il a ouvert la porte, il m'a dit s'il vous plaît, vous pouvez mettre les patins parce que ma <rire> femme. Alors déjà j'ai appris deux choses, qu'il mettre des patins et qu'il avait une femme. Et Mais il pour m'a c'est étonnant. Un... Voilà. Et donc il était sans doute défroqué, hein, j'imagine, et il m'emmenait dans un petit bureau et euh, je lui je lui ai raconté euh, comment j'avais découvert il m'a dit qu'est-ce que vous voulez pourquoi vous voulez me voir je dis ben moi j'ai un projet de faire une revue de vulgarisation dans les sciences humaines et je trouve que vous m'avez montré le chemin mais je voudrais que ce soit un magazine comme il existe des magazines de vulgarisation qui présente euh, ah, c'était sciences et avenir sciences et vie la recherche tout. Toutes ces magazines qui existaient, mais il n'en existait pas sur les êtres humains. Mmh, mmh. Moi, je trouve très 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 bien de de comprendre ce que c'est que l'ADN, euh, le Big Bang, les particules subatomiques, euh, le, l'espace, la théorie de la relativité. Mais les humains, c'est bien aussi. Et donc, je voulais créer cette revue. Et il m'a dit bah très très bien, comment vous allez faire Bah, je sais pas encore. Mais il m'a dit bah, en tout cas, je serai votre premier lecteur. Et il m'a signé un chèque <rire> Il m'a dit :« Je vous signe un chèque pour votre pour le pour mon premier abonnement. » Alors que la revue n'existait pas. Hein.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de, de d'étudier les sciences humaines, justement
1: Alors les sciences humaines, du, ben, je vous dis par exemple, moi j'avais plutôt une formation de scientifique, au sens euh, les seuls endroits où j'avais bien réussi à l'école, c'était plutôt les mathématiques, et je m'étais orienté euh, plutôt voilà vers les sciences, et puis euh, de la science, je suis allé à la philosophie. et puis. Euh, je dirais plutôt que c'est, c'est une sorte de savoir vorace, parce que moi, quand j'étais, j'étais plus jeune, j'étais le petit gars qui voulait tout savoir, comme plein de gens, hein, qui voulait tout savoir, qui voulait tout comprendre. Donc, euh, les sciences humaines, comme je vous l'ai dit, c'était une façon pour moi de me réconcilier avec le monde. <rire> je ne pouvais pas faire une carrière scientifique, et puis j'ai découvert l'histoire, euh, les origines, Les origines de de l'humain, c'est quelque chose qui me passionnait. Comment fonctionne l'esprit humain, le cerveau, euh, la psychologie, euh, euh, le langage, d'où viennent les langues Pourquoi il y en a autant Est-ce qu'elles se ressemblent Est-ce qu'il y a des lois communes C'est ce genre de questions qui me fascinaient et qui m'ont amené vers les sciences humaines. Je reconnais que c'était une approche approche à l'époque assez cérébrale, assez théorique. J'ai compris les lois de la pensée, les lois de l'histoire, les lois du, de la parenté, puisque c'était un, c'était un programme qu'on appelait le structuralisme à l'époque. Après, j'ai découvert un autre aspect, une autre façon de découvrir les humains. Mais ça, c'est une autre histoire dont je vous parlerai tout à l'heure.
0: Vous lancez donc à ce moment-là euh, le magazine Sciences Humaines. Euh, on va aussi parler de l'Humanologue, mais quand même, pour revenir sur, sur euh, cette première histoire entrepreneuriale, vous veniez pas du tout du monde du journalisme si non. je ne me trompe pas. Vous n'aviez jamais lancé de journal. Vous n'aviez jamais créé d'entreprise. Et en plus, si je ne me trompe pas, vous deviez avoir une certaine pression parce que vous étiez papa à l'époque de deux enfants. Il fallait quand même assumer de se lancer un peu dans l'inconnu comme oui. ça.
1: alors j'étais effectivement... Euh, j'avais quand même trois handicaps majeurs. Un, celui que vous étiez. Je n'étais pas journaliste. Je n'étais pas du monde universitaire non plus. Assez vite, j'avais quitté le monde de l'université. En plus, j'étais en province, à Auxerre, où je suis toujours. Alors que normalement, quand on voulait créer un... Et puis, je connaissais rien au monde de la presse et d'entreprise. Donc, j'aurais même quatre handicaps ou cinq ou six. Ou... On peut en rajouter autant <rire> J'étais connu de personne et personne ne me connaissait à part Jean-Baptiste Fage. Et euh... Mais mon papa m'avait donné une leçon, une leçon de vie très importante. Quand, justement, vers l'âge de 15 ans, il nous a pris, mon frère et moi, j'ai cinq sœurs et j'avais un frère, il me dit, les garçons, vous savez comment on peut sortir des HLM et aller habiter dans une belle maison alors qu'on n'a pas un soin en poche euh, Non. Vous voulez le savoir euh, Oui. Eh ben vous vous retournez, il y a deux seaux, deux pelles, on va commencer dans un quart d'heure. Alors, il avait, <rire> hérité de sa maman qui venait de mourir, une vieille bite coque, délabré dans le, dans le centre de, du, de la petite ville où on était, qu'il a cru qu'il devrait retaper, mais en fait, elle s'est effondrée dès qu'on a commencé à, à enlever les papiers, les murs sont tombés avec, et donc on a dû la reconstruire. Mais alors, la reconstruire, lui, il ne savait pas construire une maison. Mais il lui dit, mais ça fait faire... Et, et donc, les beaux frères, les cousins disent, mais Jeannot, il s'appelait Jean, euh, tu comment tu vas faire Tu sais pas. Il m'a dit, ben, on va apprendre. Et en trois ans, eh ben on a appris à construire oui, une, une fait, maison. Quoi. Vous voilà. avez mis les mains dedans et vous l'avez fait. voilà. Voilà, il y avait toujours, c'est la république des beaux-frères, vous savez. Donc, dans le milieu ouvrier, c'est vous avez toujours un beau-frère qui est euh, maçon, Je pas le un terme. cousin <rire> qui est euh, non, c'est un terme que j'ai inventé, <rire> mais ça ressemble à ça quand même. Euh, un, un cousin qui est dans la plomberie, un autre qui a fait de l'électricité, un copain qui vient donner un coup de main, et chacun cède et s'entraide comme mmh. ça. C'est vrai, c'est une petite république. Voilà, au bout de trois ans, on a fini, j'ai fermé la caisse à outils, je dis plus jamais ça, parce que entre 15 et 18 ans, vous pensez à autre chose, en sortie de l'école, le samedi et le dimanche matin, d'aller construire une maison. Vous apprenez bien de belles choses. Mais du coup, le jour où j'ai voulu écrire, j'aurais bien aimé vous pouvoir écrire directement dans un magazine de sciences humaines, mais ça n'existait pas. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le créer, Je faire comme papa m'a dit, tu vas le créer. Et alors, c'est <rire> comment, comment on fait
0: bah, déjà, comment on fait Et puis comment est-ce qu'on se dit Parce qu'à l'époque, vous faisiez quoi Vous étiez...
1: Euh, Alors, j'étais, euh, j'étais, euh, euh, j'ai été... J'ai été... Garde-barrière, mon premier métier.
0: Garde-barrière Garde-barrière. Qu'est-ce que c'est que ça C'est hein un
1: très bon métier, garde-barrière, qui a disparu. J'étais le dernier des gardes-barrières. Ouais. Il fut une époque où vous n'étiez encore... Non vous n'étiez pas né. Oh,
0: vous savez, eh je bien, suis plus âgé que j'ai l'air.
1: <rire> <rire> eh bien, il n'y avait pas de barrière automatique à la SNCF. Quand une, une ah. voie rencontre une route, eh bien, il y avait des petites guérites et à l'intérieur de la guérite, il y avait un garde barrière. Et quand le train arrivait, eh bien, à coup mmh. de manivelle, vous faisiez baisser la barrière, puis remonter. Et donc, il y avait un petit garde barrière qui, qui, voilà, qui datait du début du XXe siècle et qui a fini avec moi. <rire> C'était le plus beau métier du monde parce que vous passez dans votre petite guérite. Moi, je travaillais du 8h30 du soir jusqu'à 4h30 du matin. J'amenais mes livres, il n'y avait rien, personne ne vous dérangeait. Oh là là. Vous étiez sur 4 mètres carrés, je pouvais lire tous les livres que je voulais. Ah oui. Donc pour moi, il y avait deux métiers idéaux pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire assouvir ma soif de connaissance. C'était soit gardien de phare, soit garde barrière. <rire>
0: Et vous avez choisi Garde Barrière.
1: Et j'ai choisi Garde Barrière parce que, comme j'étais en Savoie, c'était difficile de trouver des phares. Mmh. Garde Barrière, c'était ça. Malheureusement, le métier a disparu. Et donc, ensuite, je me suis reconverti. J'ai, euh, j'ai été... Euh, j'ai enseigné la sociologie. J'ai passé un concours de conseiller d'orientation. J'ai été le plus mauvais des conseillers d'orientation. Mais au moins, j'ai bien orienté une personne, c'est moi. Le jour où j'ai décidé de dire, bon, maintenant, tu as un travail, tu as des enfants... Tu peux te lancer dans ton projet personnel, comme le font des tas de gens aujourd'hui mmh. hein, de, et depuis longtemps, qui vivent une double vie. À la fois, il faut avoir un travail pour faire euh, bouillir la marmite, avoir un toit aussi de soi et, de, et à manger dans le frigo. Et puis le soir, très tard, ou le matin, très tôt, bah, certains font de la musique, certains euh, 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 écrivent, certains ont des projets, voilà, qu'ils mettent en qu'ils mettent en œuvre. Et moi, ça a été d'essayer de faire mon petit journal tout seul.
0: Comment est-ce que vous avez commencé Qu'est-ce que vous avez commencé par faire Alors,
1: par... <rire> ça a commencé par faire une sorte de fanzine. Oui. Euh... C'est-à-dire de journal très artisanal. C'était l'époque où il y avait les premiers ordinateurs. On pouvait commencer à faire des, avec des logiciels de mise en page, eh bien écrire des articles, trouver des photos, les mettre en page, les imprimer avec une imprimante, les photocopier à la photocopieuse du, du centre d'orientation où j'étais, en tirer 25 exemplaires, les distribuer à mes étudiants de sociologie. Ensuite, euh, faire des coups de bluff. Un jour, j'ai, j'ai envoyé un, c'était un coup de promo qui était <rire> un coup de bluff. J'ai envoyé au Monde un article un communiqué en disant vient de se créer à Auxerre euh, une association de spécialistes en sciences humaines rassemblant historiens, économistes, anthropologues, linguistes hein, voulant décoisonner les savoirs, voulant faire de la pédagogie, voulant faire euh, bon voilà. Hein, euh, L'association où vous prêt, étiez
0: seul dans l'association J'étais le seul, avec quelques <rire>
1: amis que j'avais enrôlés dans ce projet fou. J'écrivais d'ailleurs tous les articles pratiquement avec des pseudonymes. Ah oui. Et euh, Génial. Ça, m'est resté, ça m'est resté. Et puis le lendemain, j'avais quand même 150 lettres dans ma boîte aux lettres de gens qui disaient qui, Nous on veut rejoindre, c'est bien votre histoire. Ça donc m'intéresse. ils ont publié l'article. Ils ont publié l'article et donc c'est. Et l'affaire a commencé comme ça.
0: Sur un coup de bluff.
1: <rire> Incroyable.
0: <rire> comme quoi, quand on veut, il faut se donner les moyens. <rire> Euh, on va pas parler du succès euh, en fait en détail de, de la revue sciences humaines mots quand même voilà, que,
1: ouais, je voulais quand même
0: ça. comprendre au delà des débuts justement euh, qu'est ce que euh, cette expérience en fait vous avez euh, appris je dirais de, de plus important euh, à la fois peut-être en sciences humaines mais aussi tout simplement sur euh, sur
1: vous alors déjà ça m'a appris beaucoup de choses sur euh, la, ce que c'est qu'une entreprise mais je ne connaissais pas du tout euh, heureusement d'ailleurs parce que quand j'ai demandé des aides on, on m'a parlé, on me dit il faut faire un business plan quel est ton marché je, je connaissais pas tout ce vocabulaire pas du tout, donc je me suis lancé moi je prends toujours le modèle du catamaran c'est, je voulais traverser l'Atlantique normalement faut le faire en bateau il faut pas le faire en barque parce que c'est très dangereux mais vous pouvez construire un catamaran si vous n'avez pas de paquebot parce que normalement ça se fait en paquebot, en avion donc moi, quand même, les, j'insiste un petit peu là-dessus. Les handicaps que j'avais apparents, d'être en province, hors de l'université, hors de la presse, hein, c'était en fait des atouts. Pourquoi, Pourquoi ça c'était des atouts Parce que le fait, par exemple, d'être en dehors de l'université et du euh, euh, de l'intelligentsia, m'a donné une liberté dans l'écriture, mmh. euh, une autonomie que je ne pouvais pas avoir si j'avais été du sérail parce que si j'avais été du sérail j'aurais dû me présenter comme sociologue ou psychologue, si j'étais psychologue plutôt psychanalyste ou neuroscientifique. Et voilà, parce que c'est un monde aussi de chapelles, de courants, de spécialités. Là, on m'a demandé mais qui est derrière vous Moi, j'ai ni le Collège de France, ni Normal Sup, ni la Sorbonne. Derrière moi, il y avait les champs de Hausser euh, avec. Euh, <rire> bon. Donc l'indépendance vis-à-vis de, du monde intellectuel était un, un, un avantage et pas un inconvénient. Hors des groupes de presse, ça l'était aussi. Parce que j'ai tenté d'aller voir quelques spécialistes, euh, quelques, spécialistes quelques patrons de presse pour leur présenter mon projet en disant ah, « J'ai déjà Jean-Baptiste Fage avec moi, vous êtes prêts à partir ?» Et l'association euh, Voilà <rire> On m'a regardé en souriant, on me dit, mais vous, quels, quels sont vos annonceurs Quel est votre public, votre marché bon, Je ne savais même pas ce que ça voulait dire être un annonceur. Donc, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me lance tout seul. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait une start-up. Le mot n'existait pas, mais vous lancez tout seul avec des petits moyens. Donc, euh, du coup, vous faites une revue qui est en noir et blanc et pas en couleur. Il y a des fautes d'orthographe à l'intérieur parce que vous n'avez pas de correcteur. Euh, bon, mais vous avez un courant porteur parce que ça correspondait à un besoin. Vulgariser les sciences humaines. Mais vous
0: étiez le seul à le faire en plus.
1: Voilà. Donc ça a été, euh, voilà, c'était ça le la, la principale leçon entrepreneuriale. Jette-toi à l'eau et puis euh, tu apprends. Tout le reste, c'est du désapprentissage. Par exemple, moi, j'avais plutôt une formation de sociologue. C'est là où je suis allé le plus loin dans mes études. Pour diriger une entreprise, c'est pas la meilleure des choses qui soit. Qu'est-ce que vous voulez dire <rire> Bien parce que. Euh... <rire> Comment je vais dire les choses Parce que vous avez une vision de l'organisation qui est totalement déformée, qui est fausse. Vous ne connaissez pas les problèmes d'autorité, les problèmes de stratégie personnelle, les problèmes de conflit. Vous ne savez pas. Et et quand, en plus, vous êtes euh, plutôt de tendance intellectuelle, vous pensez que toutes les questions vont pouvoir se régler par la discussion, l'échange, la communication. En plus, c'était dans l'air du temps. Et la raison. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. De la même façon, sur l'économie, euh, tout ce que j'avais appris, moi, j'étais nourri d'une culture, on va dire, marxiste euh, euh, sociale, sur l'économie. Les lois du marché, je ne connaissais rien du tout. Et, et, et j'ai découvert un, un monde empirique qui ne ressemblait pas du tout, du tout, à ce que je trouvais dans les livres. Donc, j'ai dû désapprendre tout ce que je savais pour pouvoir euh, euh, nager en eau euh, en eau entrepreneuriale.
0: Au niveau des sciences humaines à proprement parler, euh, quels sont, et alors là on peut parler de l'humanologie si vous voulez, quelles sont les découvertes ou les idées les plus éclairantes que qui vous sont apparues finalement dans le cadre de tous les travaux que vous avez fait durant ces dizaines d'années euh, dans le cadre à la fois de sciences humaines et de l'humanologue Est-ce qu'il y a une ou deux idées comme ça dont vous pouvez nous parler qui vous viennent à l'esprit comme étant vraiment des...
1: Oui, bien sûr. Mais auparavant, d'abord, je vais expliquer peut-être ma démarche. Donc, ma démarche, de, elle, elle est très simple. Hein. Euh, donc, en créant sciences humaines, pour moi, c'était n'était pas, vous l'avez compris, conquérir des parts de marché pour devenir un, le Robert Murdoch des sciences humaines. Et, euh, non, non, c'était pour moi un outil intellectuel pour essayer d'exposer le plus clairement possible ce que j'avais appris, cru comprendre, en quand euh, j'étudiais ou j'allais rencontrer des gens qui me parlaient du fonctionnement de la pensée, ou euh, je voulais faire un dossier sur le langage, j'ai dit c'était une question. Eh bien, euh, je, moi, je travaille comme ça, je prends des livres, je lis des articles et je vais voir des spécialistes, je discute avec eux. Et ensuite, j'essaye d'expliquer ce que j'ai compris c'est ma simple démarche. Donc pour moi c'est un outil, c'est un outil de savoir sciences humaines, un poste d'observation, une façon aussi de cartographier les savoirs avec le plus de péd- pédagogie, aussi. voilà, la pédagogie, le pluralisme explicatif, je pense que l'être humain ne se laisse enfermer dans aucune discipline et dans aucun filet euh, théorique. Donc euh, il faut croiser tout cela euh, bon. Et donc j'ai passé 30 ans à faire ça et ça c'était passionnant parce que ça m'a amené à explorer tous les domaines pas tous parce que c'est infini mais euh, de la euh, de l'anthropologie des aborigènes en australie jusqu'au psychologue des bébés en passant par la philosophie de Kant et l'économie de la finance dans sciences humaines c'est un peu une sorte de supermarché de la connaissance on essaye de couvrir tout le champ de l'humain et il est vaste il est très vaste. Le terrorisme, c'est un sujet. Le terrorisme islamique, c'est un sujet. Qui vous amène à la religion La religion vous amène au christianisme. Le christianisme vous amène au hindouisme. L'hindouisme vous amène à l'Inde. L'Inde vous amène à l'histoire des empires. Enfin, voilà. C'est une sorte de de, de rebond permanent sur l'humanité. Et donc, au bout de 30 ans, je me suis dit, ben Jean-François, tu as fait le tour de l'humain. <rire> vous êtes vraiment Et du for... Oui. Enfin, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'au bout d'un moment, je me suis senti le corset un peu étroite dans sciences humaines, dans la mesure où c'est une revue de vulgarisation. Une revue de vulgarisation, son but, c'est de traduire le monde de la recherche, le monde du savoir tel qu'il se fait. Mais forcément, au bout d'un moment, vous commencez à avoir vos propres idées, vous commencez à avoir des choses que vous pensez être importantes. Je viens donc à votre question, hein euh, que les choses n'auraient pas vues, euh, bon, et que d'autres n'auraient pas vu et donc vous avez envie d'écrire pour vous. Alors c- l'erreur ce serait de vampir, d'utiliser, et de détourner le but de sciences humaines, dont ce n'est pas la vocation, pour en fait affirmer mes propres idées. Alors du coup, il y a deux ans, juste avant, euh, c'était en février, en avril 2020, en plein Covid chose, en plein Covid. J'ai décidé de me retirer. Tout le monde s'était un petit retiré chez soi. Et je me suis dit, là, tu vas profiter de ce moment particulier. J'ai donc arrêté la direction de l'entreprise euh, euh, Sciences Humaines, dont je reste le, l'actionnaire principal. Mais j'ai confié à des collaboratrices euh, la direction de l'entreprise pour me consacrer à l'Humanologue. Alors, l'Humanologue, qu'est-ce que c'est Alors C'est ma petite discipline que j'ai créée pour moi et quelques amis euh, c'est l'étude pas de des moindres, humain. d'ailleurs, non,
0: Pas des moindres, d'ailleurs.
1: On est deux à ce jour. <rire> Je crois savoir qui est le deuxième. Alors Oui, c'est un vieil ami qui s'appelle Edgar Morin, <rire> qui a le même projet, c'est d'essayer de comprendre les humains dans à la fois son, son unité et sa complexité. Et, euh, et, et donc, voilà, on est deux, commun- euh, deux humanologues J'espère en recruter d'autres, bien sûr, parce que j'ai peur que bientôt je vais me retrouver seul. Il y a quand même 101 ans. Encore que dans le prochain numéro, il me publie un très, très bel article qui s'appelle justement « La vie et la mort ». Où Il raconte son propre rapport à sa mort qui peut être prochaine, qui peut survenir dès demain, bien sûr, à 101 ans. Bon. <coughs> Bref. Le... Alors, l'humanologie, c'est quoi ben, C'est l'étude de l'humain sous toutes ses facettes. C'est essayer de comprendre... Euh, ce qu'il y a dans la tête des humains, leur vie, leur mœurs, leur passé, leur, euh, leur vie en société, pourquoi ils vivent ensemble et pourquoi ils se déchirent, bref. mais sans frontières disciplinaires, en s'affranchissant des frontières disciplinaires, même en étudiant euh, la biologie, parce que les humains sont des êtres vivants, ce sont des animaux, il faut faire de l'éthologie, en intégrant la philosophie, le cinéma, bref, toutes les ressources du savoir, autour d'un, d'un projet qui est le projet en fait fondateur des sciences humaines mais qui s'est un peu perdu en route au fil de la spécialisation qui a apporté beaucoup hein, euh, même une somme gigantesque de savoir mais au bout de deux siècles d'existence fait qu'on est presque écrasé sous le poids du savoir où tout peut être dit à son contraire on ne sait plus trop où on en est il y a un tel brouillard de connaissances et bien là, pour moi l'humanologie c'est à la fois le projet fondateur et le projet euh, l'horizon des sciences humaines
0: est-ce que vous pourriez euh, me ah parler oui, voilà, de, idées, de, de quelques à question. idées euh, Ça m'intéresse vraiment, parce oui. que vous avez quand même justement étudié les sujets de la science humaine pendant 30 ans minimum.
1: Oui. Donc, je
0: me dis qu'il y a deux, trois idées qui ont oui. dû être particulièrement interpellantes ou qui sont des idées reçues, par exemple, <coughs> qui ne sont pas partagées.
1: Alors, une idée pour moi qui est clé à la question, qu'est-ce qu'un être humain Ça, c'est la question de base, c'est la première question même de, des sciences humaines. Celle que posait Emmanuel Kant à la fin de sa vie, qui avait fait toute sa vie de la philosophie. Il avait dit, la philosophie, ça se réduit à trois questions. Que puis-je connaître Que dois-je faire Que m'est-il permis d'espérer Alors, pour lui, que puis-je connaître, c'était la philosophie de l'esprit. Que dois-je faire C'était la philosophie morale. Que, permis... que m'est-il permis d'espérer C'était euh, la philosophie sociale, on va dire. Puis à la fin de sa vie, il a dit, mais ces trois questions se résument à une seule. C'est, qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que l'être humain et il a lancé le projet, mais il était trop vieux malheureusement, qui était le projet d'anthropologie. Le mot à l'époque anthropologie voulait dire humanologie. Alors à la réponse, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un être humain On ne manque pas de, de, de réponses. Aristote disait c'est un animal politique. Descartes disait c'est un animal raisonnable. Euh, le, les les pics de la Mirandole disaient il est à mi-chemin entre la, l'animal et la bête. Et puis chaque discipline des sciences humaines a dit... Euh, pour un sociologue, vous demandez qu'est-ce qu'un être humain Il dit ben c'est un être social. Dis-moi d'où tu viens, quel est ton milieu, je te dirai qui tu es. Un historien va dire, mais ça, ça dépend aussi l'époque dans laquelle il vit. Un, un, un psychologue va dire ben c'est un être cognitif qui a un cerveau et qui pense. Donc chacun a sa définition. Le linguistique va dire c'est un être de langage. Alors moi, je me suis beaucoup perdu là-dedans. J'ai beaucoup étudié notamment la psychologie et l'origine de la pensée. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle « L'étrange animal » où j'ai mené une sorte d'enquête personnelle euh, sur les, les origines de l'humain qui ont fait que pourquoi l'être humain s'était développé de telle façon qu'il avait connu un tel destin parmi les autres espèces animales. Nous sommes des animaux, mais nous sommes quand même les seuls à avoir le langage. Mais ce n'est pas uniquement le langage. On est aussi des artistes. Nous sommes aussi des êtres ingénieux parce qu'on crée des outils et tous les objets, les choses qui sont autour de moi, euh, autour de vous, autour de nous sont créés par les humains. Nous sommes aussi, nous respectons des lois. Nous sommes aussi euh, des êtres joueurs. Nous sommes alors on a plein de par- caractéristiques extrêmement bizarres qui font qu'on peut s'interroger est-ce qu'il n'y a pas une une, euh, une aptitude fondamentale qui euh, qui permettrait d'expliquer à la fois le langage, l'art la technique, la vie en société, les lois, la morale. Bon. Alors, un jour m'est venue l'idée qu'il y a une, un, un domaine qui a très peu été étudié en psychologie, c'est l'imagination. Aussi curieux que cela puisse paraître, vous ouvrez un ouvrage de psychologie Aujourd'hui, où il y a euh, il y a 50 ans, vous avez un chapitre sur la perception, un chapitre sur l'intelligence, un sur le raisonnement, un chapitre sur la conscience, un sur le langage, un sur la mémoire, un sur l'apprentissage, et l'imagination a disparu. Elle n'est pas là. Alors j'entends par imagination quelque chose de, d'extrêmement élémentaire. Hein. C'est pas l'imagination simplement rêveuse, l'imagination des poètes, l'imagination créative, l'imagination... non. Tous les objets qui sont autour de nous, ils ont été imaginés avant d'être créés. Euh, vous vous levez le matin, dès que vous avez posé le pied or, sur, sur le sol, vous commencez déjà à vous projeter dans l'avenir. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Comment je dois m'habiller N'oublie pas de prendre ton ordinateur. Vous êtes sous la douche et déjà, il y a petite machine à simuler le, le, le futur qui est là. Et pour moi, l'imagination, c'est une aptitude extrêmement générale, qui est celle de penser à des choses, à des êtres, à des situations qui ne sont pas là autour de vous. C'est ça que j'appelle l'imagination. Et cette aptitude, à mon avis, elle est celle qui est la source commune de toutes les autres aptitudes. Et c'est ce qui a donné à l'être humain un destin aussi particulier et qui nous rend un petit peu très, à la fois génial et un petit peu fou. Donc pour moi, ça, c'est une idée clé. C'est un, un des films directeurs qui me sert à comprendre beaucoup de choses. La religion, euh, pourquoi les enfants aiment les histoires, et... Euh, et, et le génie technique de l'humain, voilà. Ça, c'est un fil directeur que j'essaie de développer dans l'Humanologue.
0: C'est, euh, c'est passionnant et c'est vrai quand on y pense, les animaux, après vous y connaissez bien sûr mieux que moi, mais les animaux, en fait, d'après ce que je comprends, vivent quasiment uniquement dans l'instant présent. Et l'imagination, c'est précisément le fait de se projeter aussi un peu dans
1: l'avenir. Oui, encore qu'il faut toujours chercher les contre-exemples dans le monde animal. Euh, ils vivent pas toujours dans le monde présent parce qu'un castor, par exemple, qui construit son barrage, ça met du temps. Il met plusieurs mois pour le construire. Donc s'il vivait que dans l'instant présent, il irait chercher de la nourriture pour la journée. Voilà. Donc la question se pose, est-ce que le castor construit en anticipant Alors il y a des gens qui se sont, pos- <rire> <qui> sont posés <rire> cette question. Et qui ont dit, ben bah, il faudrait le savoir. Est-ce que c'est instinctif ouais, bah, c'est ça. Les oiseaux aussi construisent leurs Ouais nid. Oui, c'est vrai. Et euh, bon, est-ce Donc que c'est de l'anticipation peu, ouais. ou est-ce que c'est de l'instinct Alors il euh, y a des expériences qui ont été faites. Il y a des types qui se sont dit, tiens, et si on élevait un castor à, à domicile, euh, en dehors de ça, est-ce qu'il construirait quand même des <rire> Et alors quelle est la réponse <rire> Et bien quelle est la réponse Et bien effectivement, vous prenez un castor chez vous, vous prenez à domi- <rire> vous <le rire> nourrissez, pas ça, et, ça. <rire> et puis vous apercevez que... Sponta- et, et un petit casteur, d'ailleurs, qui n'a même pas vu ses parents... Euh, non. Eh bien... Oh non, c'est adorable C'est un petit mammifère adorable. Oui, c'est gentil, pouvez, oui, Bon, il va ronger un petit peu vos meubles. Hein. Ça, c'est ouais. un problème. Ouais. Bon. Le reste du temps, si vous ouvrez un robinet, il va se précipiter pour prendre une chaussure, euh, tout ce qu'il trouve au sol, et il va construire un barrage.
0: Il se sent bien quand il y a un barrage, quoi. Voilà. Ouais.
1: D'accord. Et donc, il a quelque chose qui le pousse à faire cela Et on sait que... Les oiseaux, c'est la même chose avec leur nid. En quelque sorte, donc, c'est bien quelque chose d'instinctif. Et ce qui fait que ce pas imaginatif, c'est mmh. qu'en fait, ils ne savent faire qu'une chose. Ils anticipent bien leur façon, de façon attentive. Donc, c'est la grande différence qu'il y a avec l'être humain, qui lui n'a pas d'instinct. Il, il est bâtisseur, comme les fourmis qui font la fourmilière, comme les casteurs qui bâtissent là. Mais lui, il doit imaginer la maison avant de la construire. Mmh. Il doit avoir la concevoir. Même Marx avait dit ça. Qu'est-ce qui distingue l'abeille de l'architecte L'abeille, elle construit sa ruche, mais elle fait que des alvéoles. L'être humain, lui, il peut, dans sa tête, il doit même, dans sa tête, avant de construire son habitat, l'imaginer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il peut imaginer une maison ou euh, une hutte ou un igloo, hein mais il peut, dans sa tête, imaginer une maison de 100 étages, de mille étages, ouais. une maison qui ouais, est sur la limite. lune. Rien ne l'interdit. Évidemment, après, il faut qu'ils se soumettent aux contraintes du réel. C'est ce qui fait que certains types d'imagination ensuite deviennent créatives. D'autres vont s'orienter vers des histoires. D'autres vont s'orienter vers des techniques. D'autres vont s'orienter vers l'art. Et bon. Donc, il y a une floraison de capacités, mais qui naissent d'une capacité unique. D'autres vers du bavardage, comme on le fait, là.
0: <rire> Je me suis posé une question, Jean-François, en étudiant votre parcours. C'est est-ce que, à l'inverse de cette découverte sur l'imagination, est-ce qu'il y a une croyance sur laquelle vous avez changé d'avis? quelque chose que vous pensiez avant toutes ces années à étudier euh, l'humanologie ou les sciences humaines, et vous vous êtes rendu compte que non, en fait, euh, c'est pas ça.
1: Oui. Alors déjà, j'en ai dit tout à l'heure. En arrivant dans le domaine de l'entreprise, j'avais une vision fausse de ce qu'était euh, une entreprise, de ce qu'était le capitalisme. De... Mmh. Bon, par exemple, je croyais qu'il y avait des lois du capitalisme. Et par exemple, c'était une loi qui expliquait, euh, c'était une loi marxiste qu'on apprenait, c'était la loi de la monopolisation. Donc, la loi de monopolisation, normalement, devrait interdire la création de petites entreprises originales. Si vous prenez le domaine de la presse et de l'édition, dans lequel je travaille, en fait, il y a des processus de monopolisation, mais en fait, il y a en permanence aussi de création de petites entreprises. Bon, ça, c'est une petite loi. Deuxième loi économique, on, on disait, le, une entreprise pour vivre, son but, c'est de faire du profit. Ça, c'était inscrit, c'est la loi de faire du profit. Mais moi, je n'ai pas du tout créé sciences humaines pour faire du profit. C'était pas pour, euh, c'était pas pour gagner de l'argent, pour avoir du, des capitaux et puis pouvoir m'acheter des belles voitures, une piscine ou je ne sais quoi. Ou Enfin, euh, à l'époque, c'était ça, les rêves qu'on pouvait avoir, ou, euh, ou rouler sur l'heure. Non, c'était pour faire un travail qui me plaisait. Et en observant autour de moi, je me suis aperçu que les 3 millions euh, de, de petits entrepreneurs qu'il y a en France, des PME, leur but, c'est pas le profit leur but c'est de faire quelque chose qui leur plaît parce que c'est qui a du sens pour eux qui a du sens pour eux qui donc ça c'était une remise en cause elle était facile puisqu'elle elle était euh, correspondait à mon, mon expérience puis ensuite sur les idées je pas arrêté de me tromper et de et de et de changer d'avis, alors des idées forces qui remettraient en cause vraiment fondamentalement euh, vos, t- vos croyances sur, euh, sur le monde. Euh... oui, tiens. Dans le dernier numéro, dans l'avant-dernier numé- numéro de l'humanologue, euh, il est consacré aux femmes. Monde étranger et inconnu pour moi pendant longtemps, même si j'ai eu cinq sœurs, j'ai vécu au milieu des femmes. En tant qu'homme, je m'étais pas trop intéressé au sujet. <rire> si ce n'est à part la femme de ma vie, voilà. mais, enfin, mais pas théoriquement. Et théoriquement, j'étais tributaire de ce qu'on dit dans les milieux de la sociologie et de la théorie du genre sur les femmes. C'est-à-dire qu'elles ont, en gros, elles sont dans une situation de domination parce qu'elles ont intériorisé, d'abord parce qu'il y a de la discrimination, et deuxièmement, elles ont intériorisé toute une série de normes. Ça, c'est ce que dit Pierre Bourdieu, euh, voilà, sur euh, le sociologue Pierre Bourdieu, sur la domination. Sauf que, d'abord, ça ne correspondait pas à mon expérience euh, de, des gens que je côtoie, que j'ai côtoyé, A commencer par ma grand-mère, qui était une maîtresse-femme, qui se laissait pas dominer, et son mari, qui était plutôt doux, et, euh, ah, et c'était elle qui tenait la maison. C'était le cas d'ailleurs pour ma femme aussi, ça, enfin sa grand-mère. Et puis, je me suis aperçu également, euh, bon, mes sœurs, les gens qui avaient autour, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas du tout en situation de soumission, ni intellectuelle. Ni, et donc, j'ai commencé à creuser la question en me disant, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi il y a autant de femmes fortes autour de moi qui ne correspondent pas au modèle de la femme soumise Et pourtant, elles sont bien quand même en situation d'infériorité. Parce que c'est vrai qu'il y a des inégalités. Et donc, j'ai creusé ce sujet et je suis arrivé à une autre conclusion qui n'était pas du tout celle que j'avais appris dans les ouvrages de, de sociologie sur les, les raisons de la domination féminine. Mais d'abord, un, la première découverte, c'est que, et ça j'ai je suis plongé dans l'histoire des femmes fortes des femmes puissantes des femmes dominatrices eu. il y en a toujours eu elles ont même représenté une grande partie de, de l'humanité en Chine comme en Bretagne comme à Rome comme en Mésopotamie ou en Égypte vous en retrouvez partout quand vous commencez à aller chercher et deuxièmement donc les raisons qui font que partout aussi et de tout temps, elles ont été exclues de certains nombres de métiers, le métier des, la, des armes, le métier de la, les métiers religieux, puis le métier de la médecine et autres, ce pas du tout, du tout pour des raisons de soumission, de faiblesse et de fragilité personnelle. Et il y a une autre raison. Vous voulez savoir laquelle mm-hmm. Eh bien, vous lirez le numéro du manœuvre <rire> numéro 3.
0: Quel teasing, ouais. mais quel teasing, Jean-François. Ah, vous êtes vendeur, hein. Vous êtes bon. Mais écoutez, ça me donne très envie. Je vais aller creuser ça. Et puis, vous savez quoi? Je vais même mettre le lien vers euh, votre site et vers l'humanologue sur le podcast. Je vous Comme ça, je le lirai, mais j'espère aussi. Combien que que laisse un peu de suspense? <rire> très bien. Et Moi, ben, je dans ce cas, je vous laisse, je vous laisse vers ce suspense.
1: Et puis alors dernière dernière les dernières raisons de se tromper, ben comme tout le monde, je me trompe en permanence depuis le début par exemple de la crise. Moi étant euh, la crise sanitaire qu'on a vécu tout le monde. Enfin euh, euh, m- moi j'ai cru au départ que c'était une grippette. J'ai cru le professeur Raoult. Ma femme était plutôt euh, euh, elle vigilante, mais comme elle a été infirmière et là et bon. Elle a vu plus juste que moi, je me suis trompé, je ne croyais pas à la deuxième vague, je me suis trompé, je me suis toujours trompé. Par contre, j'étais persuadé que la crise économique, en tant qu'entrepreneur, elle allait être dévastatrice.
0: Ça, vous n'êtes pas trompé.
1: Bah ben, si. Eh bien si. Bah ben, quand même, pendant le premier confinement, on n'était pas au top. On n'était pas au top, il y a eu un effondrement du PIB. Mais ça s'est pas traduit oui, oui, c'est par une crise majeure vrai, économique, puisque grâce au soutien qui a été fait, qui a été artificiel, mais en tout cas qui a permis de passer la rampe, et qui fait qu'aujourd'hui, le PIB s'est à peu près reconstitué, le nombre de chômeurs est plus bas qu'avant c'est la vrai, crise. Et donc, ce qui était inattendu, et tient autre chose... Euh, que ça c'est le numéro 3 je reviens à mon <rire> allez-y, allez-y. c'est pourquoi le monde ne va pas s'effondrer on a vécu aussi depuis quelques années sous le, sous le, le spectre de l'effondrement et de la théorie des dominos mmh. c'est les collapsologues qui nous dit que le, aujourd'hui nous sommes dans un système très interdépendant où les problèmes financiers sont liés aux problèmes économiques qui sont liés aux problèmes sociaux qui sont liés aux problèmes politiques qui sont liés aux problèmes moraux qui sont liés aux problèmes climatiques et la théorie des dominos fait que si vous appuyez sur un de, domino tout tombe c'est la théorie de l'effondrement systémique. Or là, on a eu un choc sanitaire majeur, pas de ch- un choc économique important, pas de crise financière, une reconstitution aujourd'hui de l'économie qui se porte plutôt bien. Je ne dis pas que c'est donc... Euh, on est sorti d'affaires, mais en tout cas, l'idée de l'effondrement, elle a été, à ce jour, infirmée par les faits.
0: L'homme est un animal plus résilient qu'il n'y paraît donc.
1: Alors, euh, certains sont plus résilients que d'autres quand même. Hein. C'est sûr. <rire> euh,
0: Jean-François, pour terminer, puisque le temps passe, euh, j'ai ah quelques questions pour vous, qui sont des questions personnelles, vous allez voir. La première question, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec Un grand échec qui vous a marqué et les enseignements que vous en avez tirés, est-ce que vous pourriez m'en parler
1: Honnêtement, j'ai honte à le dire. Bah non, allez-y. Mais je suis quelqu'un qui... Euh... J'estime que moi, j'ai bien réussi. Parce que, j'ai bien réussi parce que, personnellement, j'ai rencontré la femme de ma vie à 17 ans, et je vis encore avec elle, et quand je vais rentrer ce soir, je vais la voir, mon cœur va encore faire boum boum. Elle m'a fait deux enfants qui se portent bien, je suis en bonne santé, j'avais un projet extraordinaire, il s'est réalisé. Donc, des grands échecs, non, des petits échecs, plein. A commencer le redoublement en sixième, puis mon redoublement en quatrième, puis quelques projets aussi entrepreneuriaux qui se sont cassés la figure, mais c'est pas des choses qui m'auraient mis le genou à terre. Ça aurait pu... Alors, je suis peut-être que je suis ré- résilient, mais en fait, j'ai pas été confronté à, euh, à la douleur, à la souffrance. Si j'avais eu un enfant handicapé, si la femme de ma vie avait plaqué à, euh, était partie, là, je ne dirais pas euh, celui qui... Euh, comment on dit euh, ce qui ne tue pas, te rend plus fort. Mm. Non, je ne crois pas du tout à ça.
0: Alors, une autre question. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle ou professionnelle, d'ailleurs, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Ah, euh, je pense que je n'aurais pas mis un euh, pull noir ce matin. C'est, c'est Pourtant, ouais.
0: il est très chic, je trouve.
1: Ah bon ouais. Oui, mais ça fait un petit peu de pellicule. D'ailleurs, et ça, j'aime monsieur pas ça.
0: n'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir voilà. Jean-François euh, en vrai.
1: Voilà. <rire> Euh, donc, euh, non, non, j'ai une chance inouïe. Rien. Rien. Bah, tant mieux. Rien, je n'ai Non, non, f... sincèrement, j'ai j'ai honte de dire ça, parce que parfois, on me dit, tu tu provoques. Mais non, au contraire, es, ça euh... veut dire que vous oh, savez apprécier. Et puis, parce que les gens heureux sont des... se passent pour des idiots, pour des B.A. Et euh... bon, mais je vois pas grand-chose. Il peut-être une coupe de cheveux, <rire> euh... des, choses... des choses comme ça.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: ah ben je vous l'ai dit tout à l'heure. Mmh, le papa. Oui. <rire> il vous a marqué celui-là. Oui.
0: Il avait raison. Euh, est-ce qu'il y a une maxime Est-ce qu'il y a une citation, des mots euh, qui vous touchent particulièrement et que vous pourriez partager avec nous Peut-être des mots que vous vous répétez euh,
1: quotidiennement. Euh, quotidiennement, non. Euh, mais dans l'Humanologue, il y a une, y a une double page de citations. Je les mets parce que moi, je n'en connais pas beaucoup. Euh, tiens, une de... C'est une rubrique entière hein, qui est uniquement... Et tout,
0: à chaque, à chaque, nouvelle, arti- à chaque, à chaque nouvelle... Non, à
1: chaque, dans chaque... Ça, il y a une double page qui s'appelle citation. Et alors, je, vous en, je vais en... Je vais vous en trouver deux. Il faut que je retrouve quand même mon... <rire> Ma page de citation, où est-elle Elle est là, regardez. Il y en a une de Fénelon qui dit... C'est ah. une perfection de n'aspirer à point être parfait. C'est une... c'est une perfection de n'aspirer point à être parfait hmm. bon voilà il y en a une autre euh, de Fontenelle de mémoire de rose jamais on ne vit mourir un jardinier c'est vrai voilà et j'aime celle beaucoup de, d'Oscar Wilde qui s'appelle quand les gens sont de mon avis j'ai toujours le sentiment d'avoir tort <rire>
0: C'est génial. Les citations d'Oscar Wilde, de façon générale, sont Alors, toujours... Euh... Oui,
1: je préfère d'ailleurs, moi, celle d'Oscar Wilde de George Bernard Shaw, qui disait Il y a deux grands drames dans la vie. Le premier, c'est de ne pas réaliser ses désirs. Le deuxième, c'est de les réaliser. Mmh. Et le pire, c'est le deuxième <rire> cas. » Bien sûr. <rire> euh,
0: encore une dernière question pour vous. Alors là, je pense que le sujet va être vaste et que vous allez avoir du mal, peut-être, à me répondre. C'est une question sur un livre. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui vous ont marqué Qui ont été un peu vos livres euh, philosophiques, si je puis dire Enfin, ceux qui vous ont, au-delà bien sûr de, de vos revues, mais ceux qui vous ont le plus euh, influencé, créé peut-être la personne que vous êtes devenue Oui, parce, en non, c'est fait. facile.
1: Un, ah, déjà, je vous ai déjà répondu en parlant de Jean-Baptiste Fage, voilà. et c'est vous qui m'avez tendu la perche. Ouais. Euh, auparavant, il y a un auteur qui m'a, euh, qui m'a beaucoup marqué, c'était Harun Taziev. Alors, Arun Taziev, c'est un vulcanologue qui fait partie de ces grands explorateurs qui, dans les années 70, étaient ceux qui faisaient rêver les petits garçons parce qu'il était à la fois explorateur, scientifique, et vulgarisateur. Et un jour, je devais avoir 12 ans, euh, maman m'avait dit, bah, c'est, il fallait faire un anniversaire. Alors la pauvre, elle avait sept enfants, et puis euh, comment elle, qui ne lisait rien du tout, euh, et que nous, on avait commencé à lire avec mon frère, elle pouvait offrir quelque chose. Donc elle m'a donné 3 sous, elle m'a dit, tiens, bah, je vais réacheter toi ce que tu veux. Et là, je suis tombé sur un livre d'Arun Taziev, sur les volcans, et euh, je me revois descendre la rue, euh, là, avec ce livre en main, il y avait des schémas, et d'un seul coup, il m'expliquait quelque chose qui faisait partie... Alors là, c'était très profond. Pour moi, les volcans, c'était l'irrationalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était des choses qui faisaient une éruption dans le monde et qui cassaient tout, qui étaient dévastateurs et qui, euh, qui, qui me terrorisaient, en quelque sorte, parce que ça, ça brisait, en quelque sorte, l'idée qu'il puisse y avoir du progrès, une évolution. Euh, bon Et lui il disait que, d'abord, il y a des raisons profondes pour lesquelles les volcans sont à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Il y a des failles, on ne peut pas toujours prévoir, mais en tout cas, il y a on peut... Euh, on peut euh, cerner les zones à risque et autres. Et donc, il, comme il le racontait avec sa verve, c'est-à-dire qu'il racontait très très bien, c'était un conteur. Deuxièmement, euh, il me rassurait. Troisièmement, il m'ouvrait à, au monde de la science. Ce livre-là m'a beaucoup con- a beaucoup compté. Puis après, c'est des centaines d'autres. Edgar Morin, évidemment, a été un auteur euh, qui m'a beau, beaucoup marqué. Je vais parler de Bourdieu, pour en dire du mal, parce que <rire> je suis en désaccord, mais ça a été un auteur important. Bah, je
0: retiens euh, Jean-Baptiste Fage euh, et puis évidemment Arun Taziev qui sont euh, deux auteurs qui vous ont euh, donné la vocation.
1: Alors j'ai écrit un livre, un, un éditorial qui s'appelait du vulcanologue à l'humanologue, qui euh, qui euh, bon qui racontait un peu ce que je viens de vous raconter. Comment le, le livre qui m'a marqué et j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui m'a dit je suis le fils d'Arun Taziev. » et euh, et je me <rire> Et donc, je suis rentré en correspondance avec lui. Mais j'ai appris qu'en fait, c'était un fils non reconnu d'Arun Taziev. Euh, mais on peut pas se tromper sur, quand on voit sa personne, on l'entend parce que c'est un véritable sosie, euh, qui, euh, que son père a accepté parce qu'il était né, on va dire un enfant bâtard, hein, d'une, d'une, d'une concubine, mais qui a refusé de le reconnaître, qui l'a pris sous son aile quelque temps et qui euh, ensuite l'a rejeté. Et, euh, et, et ce monsieur a écrit d'ailleurs une biographie d'Aoun Taziev après. Et, euh, et donc j'ai appris aussi que les idoles de l'enfance, parfois ça peut être aussi euh, des gens qui ont un versant, euh, on va dire, plus sombre.
0: Jean-François, merci mille fois pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour euh, le mot de la fin, donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver On peut vous retrouver si on commande l'Humanologue. Alors comment ça se passe Où est-ce qu'on le trouve
1: Alors, vous pouvez aller d'abord, il y a un blog de l'humanologue, où donc il euh, y a des articles et puis euh, on peut commander le numéro en ligne, c'est la première chose. Ou sur le site de sciences humaines, également. Et puis, c'est normalement euh, en librairie et en kiosque, on peut le trouver.
0: Il est euh, franchement très bien distribué en kiosque.
1: On rêve toujours que ce soit mieux distribué. Oui. Bon. <rire> le mieux, le plus simple, c'est quand même de commander en ligne, le site internet. parce que vous l'aurez. On a un service qui fait que très vite, vous l'aurez. Donc, si vous ne le trouvez pas au coin de votre rue, n'hésitez pas à aller sur le blog de l'Humanologue ou sur le site de Sciences Humaines.
0: Où on vous retrouve, donc, puisque vous êtes encore très présent, notamment sur l'Humanologue. Tesla. cela. Jean-François, je vous remercie mille fois pour votre temps.
1: Et ben, je vous remercie beaucoup, Pauline.
0: Un très bon retour à Auxerre ce soir avec votre épouse.
1: <rire> au
0: revoir.